0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literatur und Kritik Ein Zwischenfall im Tierpark Marie Gamilscheks Aufruhr der Meerestiere Eine Rezension von Johann Holzner es bedarf etliche Anläufe, bis es Luise, der zentralen Protagonistin dieses Romans, eines Tages endlich gelingt, mit dem Direktor des Grazer Tierparks in ein Gespräch zu kommen. Dabei geht es zunächst einmal um die Zukunftsaussichten der jungen Biologin, die in Kiel schon eine vielversprechende wissenschaftliche Karriere gestartet hat und jetzt als Vertretung aus Kiel Möglichkeiten einer Kooperation zwischen ihrem Institut und dem Grazer Zoo ausloten soll. Bald aber dreht sich alles um ganz anderes, nämlich um eine Reihe von Fragen, die Luise nicht zurückhalten kann und will und die dem Tierpark König mehr und mehr zusetzen, arg zusetzen. Immer wieder versucht er abzulenken, Immer wieder jedoch bohrt Luise unerbitterlich nach, um herauszufinden und taxieren zu können, was seinerzeit passiert ist oder vielmehr nicht hätte passieren dürfen. Nämlich, dass da vor Zeiten ein Leopard in eben diesem Tierpark eine Pflegerin angefallen und getötet hat. Direktor Schilling, er dürfte manche LeserInnen zuweilen an Helmut Pechnaner erinnern, der lange Jahre als Direktor des Alpenzoos in Innsbruck und anschließend als Direktor des Tiergartens Schönbrunn gewirkt hat und durch populäre ORF-Sendereien weit darüber hinaus bekannt geworden ist. Schilling kümmert sich nicht sonderlich um die Sozialkontakte der Menschen. Er hat in erster Linie oder wohl beinahe nur seine Tiere im Blick. Luise hingegen beschäftigt sich mit den Tieren, um Korrespondenzen oder Gegensätze auszumachen zwischen den Kontakten unter den Tieren und unter den Menschen. Dabei hat sie vor allem die Meerwalnuss im Auge, bekannt als Mnemiopsis laidei, eine der gefährlichsten invasiven Arten, wie man auch in Graz weiß. Eine aus ihrer Perspektive allerdings keineswegs nur deshalb hochinteressante Art, weil ihre Bestände sich explosiv vermehren und damit große Ökosysteme gefährden können. Luise könnte aus ihren Forschungsarbeiten noch ganz anderes berichten, gravierenderes vielleicht sogar. Sie kommt allerdings nie so recht zu Wort was einerseits mit dem Management des Tierparks zu tun hat, oder hin und wieder auch mit dem Wissenschaftsbetrieb insgesamt, der, wie Luise das jedenfalls erfährt, die Erträge der Forschung weniger hoch hält, als den Mammern, den die Forschung einträgt, aber andererseits auch ihr selber zuzuschreiben ist. Luise geht denn doch gern zu weit, nicht nur in ihrem Kolloquium mit Dr. Schilling, vielmehr in allen ihren Beziehungen, in ihrem hartnäckigen Bemühungen um Unabhängigkeit, das sie weiter und weiter verfolgt, bis zur Selbstzerstörung. Marie Gamischek erzählt, wie schon in ihrem ersten Roman »Alles, was glänzt«, in einem beinahe unheimlich ruhigen unaufgeregten Ton, wiederum nüchtern oder doch zugleich schwärmerisch wirklichkeitsfern, was sich zuträgt, wenn aller Orten der soziale Zusammenhalt bröckelt oder zerrissen wird und niemand mehr sich erinnert oder auch vermisst, was einmal doch möglich gewesen oder im Hinblick auf die Zukunft noch ausgedacht, ersehnt betrieben worden ist. Dort, in ihrem ersten Roman, konfrontiert sie die Träume der alten Bergleute, die ihren Berg längst abgetragen haben, mit dem griesgrämigen Gerede der Nachkommen, die sich vor jeder Bewegung fürchten und längst schon ihre Hände in den Schoß gelegt haben. So entwickelt sich ein beklemmendes Bild, aber nur die kleinmütigen Figuren – auch das zeigt das Bild, sehen keinen Ausweg aus dem Schlamassel. Hier, im Aufruhr der Meerestiere, steht eine Figur im Mittelpunkt, die Auswege sieht oder glaubt zu sehen. Jedenfalls sich anschickt, von ihrer Meerwalnuss zu erfahren und zu lernen, wie sie sich so massiv ausbreiten und selbst im schlimmsten Gewässer überleben kann. Aber mit ihrem Wissen nicht und nicht durchkommt. Aus ihrer Perspektive ist es leicht zu erklären. Da ist ein Aufruhr in den Ozeanen, von dem niemand wissen will. Es gäbe aber gewiss auch andere Betrachtungswinkel. Jede Geschichte lässt sich auf mehrere Arten erzählen, heißt es denn auch einmal en passant. Mit fremden Perspektiven lässt sich Luise jedoch nicht einmal probeweise ein. Eigenwillig, ja starrsinnig, hellauf, rigoros, nicht zuletzt dem eigenen Körper gegenüber, duldet sie, als müsste sie die Spuren von Simone Weil verfolgen, keinen Kompromiss, und somit verliert sie am Ende ganz aus den Augen, was sie sich als Lebensaufgabe vorgenommen hat. Die Meerwalnuss hatte kein Herz, Luises war aus Stein. Diese Feststellung trifft vor allem den Hauptstrang der Erzählung, das Vater-Tochter-Verhältnis. Der Ausflug von Kiel nach Graz, in die Stadt, in der sie zur Welt gekommen und aufgewachsen ist, ist für Luise auch ein Weg zurück in ihre Kindheit. Zurück zu einer Familienkonstellation, die für sie schon immer fremdes Terrain gewesen ist. Ein Terrain der großen Illusionen. Luise darf die Wohnung des Vaters nutzen, der nach einem Herzinfarkt bei ihrem Bruder in Nürnberg Zuflucht gefunden hat. Alles, was sie an den Vater erinnert, verbindet sie mit Bedrohung, Sprachlosigkeit, Kälte. Mit den Anfängen ihrer Magersucht. Kein Wunder also, dass sie jetzt den Kühlschrank des Vaters öffnet und wahllos zugreift und isst und trinkt, was immer ihr in die Hände fällt. Sie dachte an nichts. Im Rausch war sie nichts. Im Hunger war sie alles. Nur im Hunger konnte Luise ein Windzug werden, ein Ausblick über einen Hafen. Sie konnte ein Mensch werden, ein Tier, eine Erinnerung und Zukunft zugleich. Sie wollte nie verschwinden, sie wollte existieren. Und so malt sie sich aus, dass der Vater eines Tages stirbt und damit zugleich jede Gefährdung, jedes Angstgefühl versacken kann und sie endlich doch einmal unbefangen eintreten könnte in den Lebensraum ihrer Träume. Zitat »Wir werden von den Tieren lernen, wie man sich vor einem Sturm schützt und wie man auf die Schwächsten der Gruppe aufpasst.« wir werden einer schönen Pflanze ohne Neid begegnen und uns mit ihr an ihren Farben freuen. Wir werden Gedichte schreiben, ohne Anfang, ohne Ende. Wir werden Geschichte schreiben, so wie das Unkraut wächst. Im Namen der Töchter werden wir beten und im Namen der Frauen und der Heiligen Heilands. Zitat Ende. Auch in diesem Roman erhält die Konstituente des Erzählers, der Erzählerin, keinen signifikanten Vorrang mehr. Es sind vielmehr allein die Perspektiven der Figuren, die hier dominieren. Sie werden jedoch kaum einmal bloßgestellt. Sie werden weder bewundert noch gescholten. Sie werden in kein Korsett gebunden. Die Natur als Bild, die Figuren als Bilder, keine Zuschreibungen, keine Kommentare, jedenfalls nicht zu den fundamentalen Fragen, die im Roman aufgeworfen werden. Auch nicht einmal zu dem Zwischenfall im Tierpark. Kein trivialer Aufruf, also nirgends. Der Roman lebt von glasklaren Sätzen und ungemein genauen Beobachtungen über das Nachwirken alter Geschichten, das Versickern der Verheißungen der Jugend, das Verschwinden aller stabilen Bindungen im Rausch der unaufhörlichen Verwandlung. Und er präsentiert überdies ein furioses Finale. Nach dem eingangs erwähnten Gespräch mit dem Zoodirektor gerät Luise in einen ganz ungewohnten Taumel. Die Folge ist ein Erinnerungsstrom, in dem alle Menschen noch einmal auftauchen, die ihr etwas bedeutet haben. Fieber. Sie sieht am Ende nur mehr eine vom Fieber infizierte Landschaft. Großes Kino. Ein Diamant in der zeitgenössischen österreichischen Literatur. Sie hörten Literatur und Kritik, ein Zwischenfall im Tierpark. Marie Gamilscheks »Aufruhr der Meerestiere«, eine Rezension von Johann Holzner. Sprecher Uwe Kulnick Hat Dir die Sendung gefallen?